0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. De fire stikkordene, det er jo reformasjonen i en essens, i en et sammendrag. Skriften alene, Kristus alene, troen alene og nåden alene. Så det er bare sagt for at dere kanskje kan meditere lite over det i uka som kommer, at nå er det faktisk nøyaktig 500 år siden reformasjonen begynte. Jeg har, opp, ja, jeg, under der, så jeg har delt opp denne talen i fire hovedpunkter. Det er spørsmålene som møter oss og som vi blir utfordret til å gi svar på. Så er det Guds skapervilje som vi blir oppfødda till i Bibelen og leve etter, og som Jesus har vart for oss så bekreftet. Og så er det utfordringen som vi står overfor fra den kjønnsneutrale tankegangen og ideologin som nå preger samfunnet og preger hele samfunnstenkningen omkring dette. Statens offisielle politik, den føres nå helt ned i barnehager og i skoler, og så er det vår respons, vad gjør vi med dette? Hvordan forholder vi oss till det? Noen av spørsmålene som vi møter, det er jo, er ekteskapet Guds skaperordning for mann og kvinne? Eller er ekteskapet en såkalt sosial konstruksjon, alltså en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å omdefinere? Och vi, det vill jag säga, si, storting och kyrkomöte och menigheter, vem som helst kan vi bara definiera äktenskapet så sånn som vi vill och säga si att det är det som är äktenskap, eller är det en fastlagt institutionen ordning som Gud har instiftat? Ett annat spörsmål som vi blir mötte med, det är ju har barn rätt till att känna sin egen mor och far? Eller är planlagt farlöshet och morlöshet i tråd med Jesu liv och lära? För oss som er här i dag, så regner vi att det svaret er selvsagt. Barn har rett til å kjenne sin egen mor og far. Det er ikke i tråd med Jesu liv og lære å planlegge at barn behøver ikke far och barn behøver ikke mor. For far kan byttes ut men en kvinne, og mor kan byttes ut med en mann. Og barn egentlig bør ha tre eller fire foreldre. Altså det er masse ting som rører sig i tiden nå. Og da er spørsmålet, hvordan svarer vi och hvordan begrunner vi våre svar? Er homofil samlev i pakt med Guds vilje, eller bifil, eh, sexuell atferd, eller polyamorøs, kan vi legge til også, altså at flere enn to, og så videre? Eller er Bibelen entydig på at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom man og kvinne? Bør kristne menigheter tilpasse seg den kjønnsnøytrale ideologin. Eller må de holde fast på at begge kjønn er viktige i ekteskap og familie? Det er jo nå stadig flere, og det norske kirket har altså nå vedtatt, og det kommer kanske flere i løpet av de neste fem-ti årene, av kristne kirkesamfunn og organisasjoner som følger det norske kirket ved å omdefinere ekteskapet og si at vi må tilpasse oss, vi må følge med samfunnet, for ellers så, så får vi problemer både på den ene og andre måten. Og det er stadig flere, tror jeg også, av kristne i forskjellige sammenhenger, som vi begynner å snakke åpent om at kanske vi også skal innføre to teologier på dette, sånn som den norske kirkene gjør. Fordi det er jo veldig ubehagelig å få skjellsord og bli hengt ut i avisen og stadig få kritiske spørsmål. Vi, vi må tilpasse oss. Hvis vi følger den linja, så tror jeg det er dødslinja på lang sikt. Fordi er det noe som er sikkert, så er det ingen velsignelse i å bryte Guds skaperødninger og gå på tvers av det som bibeln er helt entydig på, at ekteskapet er man og kvinne. Det finnes faktisk ikke ett eneste unntak på at ekteskapet kan være noe annet enn mellom mann og kvinne i Bibeln. Og det er mange andre gode grunner også til at vi bør holde fast på det. Guds gode skapervilje for ekteskap, familj og barn. For det første så er jo ekteskapet en pakt mellom en man og en kvinne. En pakt det er noe mer enn bare en avtale, eller vi skal prøve om vi passer sammen, vi får se, og hvis ikke så skiller vi oss. En pakt er jo nog varig, noe som vi går inn i med stor, stort alvor og med stor, en veldig stark beslutning om at dette ska være, dette ska vi jobbe med. Her ska vi virkelig søke råd og hvis vi får problemer og ikke hadde bakdøra på gløtt. Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte dem. Det var det første att det er man och kvinne som, som er i Guds skaperplan og Guds tanke for ekteskap. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, och de to skal være en kropp. Dette er da den oversettelsen fra Bibeleskapet i 2011. Det en offentlig handling. Ekteskapet er noe som er offentlig ved at folk vet om det. Det behøver ikke være noe statlig, men altså det, er en offentlig, det er ikke noe hemmelig eller noe sånn i skjul, eller bare flytter sammen og så oppdager folk etter hvert at det er, nå har de funnet hverandre. Nei, det er en offentlig handling som blir markert på litt ulike måter i forskjellige sammenhenger, men det er alltid offentlig ifølge Bibelen. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne. Forlate, det vil også si her, bryte opp, gjøre et opprydd, og man danner en ny enhet. Og ekteskapet er ingen privatsak, verken i Bibeln eller genom hele kirkehistorien, så har det vært en offentlig sak hvor folk vet om, og det får konsekvenser for slekta, for foreldre, for alle som står runt, at nu er det en ny enhet, de to hører sammen, og de to, den mann og kvinn, de får nå kanske barn sammen og stifter en familie med barn, og det slekt følger slekt. Og så er ekteskapet ett livslangt fellesskap, der seksuallivet forener de to. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og det går ikke bare på det fysiske, men det er også det selvfølgelig, at det er... Det vakre som Gud har skapt med sexualiteten, når det blir brukt etter sin hensikt, sånn som Gud har tenkt, og ikke kommer på avveier, sånn som dessverre gjør i så stor grad i vårt samfunn i dag. Men når det blir brukt som sånn som Gud har tenkt det, så er det jo noe utrolig verdifullt og vakkert i menneskelivet, det å være en kropp, fysisk, men også da emosjonelt, følelsesmessig, og også med vilje, med hele sine liv, nå er vi en ny enhet. Nå er det vi som hører sammen, og eventuelt sammen med de barna Gud gir oss. Så er jo det noe av det som gjør livet aller rikest. Samtidig som det også går 100% an å leve enslig, med dyp mening, og leve Guds vilje. Og to av de beste eksemplene på at det selvfølgelig er fullt mulig, er jo Jesus selv, og Paulus, som jo levde enslig single hele livet, og de levde jo dypt meningsfullt liv og helt i pakt med Guds vilje. Og der har kanske vi kristne menigheter en utfordring å legge mer til rette både for single mennesker, men også å snakke om det og heie fram dem som velger å gjøre det och støtte dem i det. Og de kan ha mange muligheter som ofte folk som er gift og familie ikke har så er det ikke lenger to, det er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Det er noe som skal være livslangt, og det finnes mange unntaker, det blir problemer, og det blir skilsmisser dessverre, men altså, vi må hele tiden ha målet og visjonen klar for vad Guds plan er for ekteskapet og familien. Og ekteskapets frukt er barn. Gud vil signe dem og sa till dem, «Vær fruktbare og bli mange.» Fyll jorden og legge den under dere. Og, tradisjonelt, og i kristenteologi alltid, så har jo barn vært sett på som en gave fra Herren. Det er ikke noe rettighet man har, det er ikke noe som kommer i vår tid nå, som vi skal si litt mer om etterpå. Det er faktisk heller ikke noe som helst som kan forsvare at barn blir en handelsvare, som det faktisk nå er blitt ufødte barn ved at det nå finnes sedbanker og eggbanker runt om i verden. Man kan bestille sed og egg, og så kan man komponere det barnet har mest lyst til å få utenfor hvilke kvaliteter og egenskaper disse donorene har. Og så kan man så altså kjøpe barn. Og det er ganske dramatisk, den utviklingen som skjer nå i vår tid. Men altså ekteskapets frukt og gave, det er barn. Det er ikke nå rettighet eller nå handelsvare. Og det sista punkte på dente avsnittet här nu, det är man och kvinna ska vara till hjälp för varandra. För det står det första Mosebok 2:18, det är inte gott för mannen att vara alene. Jeg vill lage en hjälper av samma slag. Och där är det väldigt viktigt att detta är inte någon hushjälp, men det er en hjälper av samma slag och faktiskt så är det det ordet som blir brukt här. Det är ju faktiskt ett ord som också kan översättas med redningsman. Og Gud, som en hjelper jak nøyaktig samme ordet på hebraisk, salig er den som har Jakobs Gud til hjälper. Det er det som kvinnen og mannen ska utfylle hverandre, men det, er, det står at uh, jeg vil lage en hjelper av sammenslag. Det brukes også flere ganger om Gud. Og det er av sammenslag, det er et likeverd. Begge har de akkurat samme verdi fremfor Gud. Det kan være forskjellige oppgaver og forskjellige gaver uh, som man og kvinne har, men den enheten de skaper og den likheten de har, den er veldig vesentlig. Bibelen er altså krystallklar på at ekteskapet er Guds skaperordning for man og kvinne. Det er et entidig budskap som vi kan se i alle tekstene som har med skapelsesberettningen å gjøre, både i første mosebok og andre steder hvor det står om Gud som skaper. I de ti bud, du skal hedre din far og din mor, i hele Jesu liv og lære, og han bekrefter det som både skapelsesberetningen og andre ting i Gammeltestementet sier om dette, alle beretninger, eksempler og symboler genom hele Bibelen forutsetter at ekteskapet er lik man plus kvinne. I Gammeltestementet, der er Gud bruddgomm og Israel er brud, men hun er ofte utro med fremmede elskere og avguder. O i nyttestementet, Kristus er brudgommen, menigheten er bruden. I både Gete og Entes så er det konsekvent och og så at ekteskapet er for man og kvinne. Det finnes ikke ett eneste unntak. Og at den norske kyrke har omdefinert ekteskapet på tvers av det entydige, kristallklare budskapet i Bibelen om at ekteskapet är for to kjønn, det er for mann og kvinne, det er väldigt dramatisk og vill få store konsekvenser, ikke bare for den norske kirken, men for hele kristenheten her i Norge. Og da er det nødvendig å være bevisst og vite vad vi tror på og hvorfor vi gjør det, og ikke bare følge med strømmen. For det er, som jeg har sagt at død fisk flyter nedover strømmen, nedover elva. Levende fisk svømmer mot strømmen oppover elva, mot hilden til hilden. For å sammenfatte dette om hva Bibelen sier, så synes jeg det er interessant verset som vi allerede har sitert flere ganger her, men som man kan ta enkelt, har vært enkelt ord nesten, det har vært enkelt uttrykk, og så se jeg at derfor skal mannen, det er en voksen selvstendig person, det er ikke mellom barn eller mellom ungdom, det er en voksen, det mannen, som forlater opprydd, det er en ny livsfase, ny lojalitet, man forlater sin far og sin mor, forlater den naturlige familien han er vokst opp i med biologiske foreldre. Og han holder fast ved sin kvinne. Det er en ny familie, det er en ny sosial enhet, det er livslang trofasthet. Egentlig så betyr det å holde fast, eller det kan også i hvert fall oversettes, med å være limt fast. Det er noe som blir så tett og så sterk enhet, det er som superlim som hänger sammen holde fast ved sin kvinne. Og dette sin kvinne, sin hustru, det altså, å, sier jo veldig tydelig, det er kjønnspolaritet, altså det er det utfyllende aspektet ved mann og kvinne. De er skapt både fysisk for hverandre, og på alle andre målige måter så er det Guds plan at de skal utfylle hverandre. Det er to kjønn, og de to, det er et par bestående av en man og en kvinne, det er to personer, ikke tre eller fire, det ska de skal være, det er en prosess med kjærlighet, læring og utvikling. Og det ska være en kropp, en unik fysisk, emosjonell og åndelig enhet mellom man og kvinne. Som igjen kan føre til familie og foreldreskap, fordi de får barn. Så dette er en enkel, ikke uttømmende på noen måte, men en interessant liten sånn, ministudie i det ene verset, som jo Jesus bekrefter og gjentar i Matteus 19 og i Markus 10, som det står øverst der. Dette er sitatet fra skapelsesbrettningen. Så er vi kommet til utfordringen. For vi vet alle at det som jeg nå har gjengitt fra Bibeln om hva som er Guds plan for ekteskapet, det blir utfordret og problematisert til de grader i vår tid. Det har vel aldri vært noen tid, nesten i verdenshistorien, hvor utfordringene for kristne er så sterke som nå på dette feltet med samlivsetikk og alt som har med ekteskap, familie og barn. Og det kan kanskje sammenfattes i det ene ordet samlivsanarkiet, som vi ser rundt oss nå, og som kommer til å bli enda mer tydlig i årene fremover, både etter att staten og også nå den norske kirke har demontert och oppløst den bibelske ekteskapsforståelsen, og at vi har sterke krefter som ønsker at alle typer samlev. Og alle typer sexualitet skal være like stilt. Det skal ikke være noen forskjell. Alt er like bra, like sunt, like bærekraftig, påstår de. Og denne radikale kjønnsideologien, i denne er det en grunnleggende forutsetning at alle kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer er likeverdige normalvarianter. Hetero, homo, bi, poli, pan, trans, med, mange, med mye mer. Alt vurderes som like naturlig, normalt og etisk høyverdig. Så et interessant eksempel er at altså det virvare og den forvirringen som nå er i ferd med å bre sig også i Norge, på Facebook, eller Facebook i USA, de har det sånn, at vis du ska registrere de som en ny bruker, så skakal du kun krissa på om du en man eller kvinne, men nå ska du kryssa på alle de alternativene du vill identier dig med. Av 56 forskjellige køsidentiteter og kjensuttryk kan du kryssa på de forskjellige, som sånn t folk vet om vemm du önskri være. O eh, den organisationjonen som heter fri. Forenen for kjjens og sexualitetsmanfold som førhet LLH. men det skifte det skifte et namne fjor. de er så väldigt tydlig på det, at det findnes et mangfold av både knn og av kjennsidentteter og sexuelle orienteringer og allt er absolut like bra. og det kommer at det bak de til ett ant bild här. Men det som ligger under da, det er at betydningen av kjnn av man och og kvinne også da av far og så der av mor er opphevet. Det betyr egentlig ingenting. En radikal etisk relativisme, altså sånn etisk, så er allt egentlig like bra, det er Guds vilje, det er bare tull å snakke om, for det må vi finne ut hver enkelt, vad som er best for oss. Denne etiske relativismen gjennomsyrer hele ideologien, og forskjellen på norm og unntak er opphevet. Det finns ikke längre en norm som sier at dette er det normale, dette er det rette, og detta er unntak. Nei, nå er det ingen vision for vad som er ideal, vad som er best. Alt ska defineres akkurat som like bra, like naturlig, like barnevennlig, uansett hvordan de voksne lever. Det er klart at dette det er en samlivsrevolusjon av historiske dimensioner og som vi bare ser begynnelsen på nå. Og det er spørsmålet, vad gjør vi som kristne? Tilpasser vi oss? Eller er vi villige til å betale prisen for å være en motkultur og en alternativ kultur. Jeg vil i samme slengende anbefale en bok som faktiskt kom for nøyaktig fem dager siden. Den kom i forrige uke. Og det er Samlivsrevolusjonen, som tar opp mye av det som jeg er inne på akkurat nå. En vurdering av den kjønnsnøytrale ekteskapslovens ideologiske, etiske og teologiske konsekvenser. Det høres litt sånn tungt ut, den undertitelen, men den er veldig lettlest og svært enkel å forstå. Han er kjempegod, han heter Kjell Skartveit. Han har skrevet en del i Dagen og lite i vårt land, og har fulgt med og vært med i den debatten nå i over ti år. Så den boka den anbefales på det varmeste, hvis du har lyst ha en oversikt og se også vad kommer videre. Han er veldig god til se hvilke konsekvenser dette her det nå får for samfunnet og for kirken. Annen, et annet punkt under dette stikkordet samlivsanarkiet, som vi ser nå kommer i større og større grad. All sexualitet, alle typer samliv og alle seksuelle handlinger mellom samtykkende voksne betraktes som positivt. Idealet og målet er et grenseløst mangfold. Og det fjerde og siste på dette arket, det er at fokus ligger på voksnes krav, ønsker og behov Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Ett lite eksempel på det også i kirkelig sammenheng, det var at da jeg altså var med i kirkemøtet fram til dette kirkemøtet i januar, så fikk vi jo sakspapirer til denne saken om kirken skal omdefine rekteskapet og innføre en sånn likekjennet liturgi. Så vi jo sakspapirer i år, og vi fikk sakspapirer i fjor, for begge år ble dette behandlet. Det var cirka ja, unikant av 20 sider per gang, per kirkemøte. Så i hvert fall over 35 sider med dokumentasjon, liksom, og debatten, argumenter, fremstilling av vad dette handler om, og forslag til vedtak og sånn. Og i de cirka 35 sidene, så var ikke ordet barn nevnt en eneste gang ordet foreldre var ikke nevnt en eneste gang og ordet familie var ikke nevnt en eneste gang i et kirkelig dokument om ekteskap og ekteskapsningåelse og hva et ekteskap er og det sier litt om den overfladiskheten som finnes også blant veldig mange kristne på at ja, men det vi diskuterer er liksom bare mellom to voksne det har ikke med barn å gjøre og det blir jo fullstendig feil, for er det noe ekteskap har med å gjøre, så er det barn. Det er jo nettopp det at man og kvinne kan få barn sammen, som er noe det som konstituerer ekteskapet, den kjønnspolariteten. Om man da ønsker å fjerne det, så sier man at ja, men har det har ikke lenger noe med barn å gjøre. Men så er jo hele poenget også at også likekjennede par krever å få rätt i barn. Og det er det som vi skal se litt på nå også, at barn blir mer og mer en rettighet noe samfunnet og staten da betaler for at likekjennede par, eller som nå også for eksempel Arbeiderpartiet og SV og Venstre også har programfestet at de vil hjelpe kvinner ved å betale for at også single kvinner enskilde kvinner skal få barn så det er ikke lenger nødvendig med å være to nei, bare en er, er greit og staten betaler, och da blir faktisk barn en rettighet for alle norske kvinner over 18 år du, hvis det blir lov etter hvert, og det tror jeg kanskje allerede i denne stortingsperioden blir lovfestet, så kan det være sånn at enhver kvinne kan gå til fastlegen, så at jeg vil gjerne har barn. Kan ikke du sette i processen prosessen at kan få sed og få inseminasjon? Og så har vi ett samfunn da, hvor mor og far er helt ute av tenkningen, og hvor barn er blitt en rättighet. Jeg nevnte så en organisasjonen fri som også heter «Fri tankestrek – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». Og de sier i sine dokumenter, som ble vedtatt nå på landsmøte i fjor, «Det finnes et mangfold av kjønn». To kjønn, det er helt avleggs. Jeg vet ikke hvor mange de definerer, for de har det ikke sagt offentlig, men det er jo noen ligger en, en liten videosnutt på NRKs nettsider, som det går ned å søke og finnes, som heter «Visste du at det finnes sju kjønn?» Så i hvert fall sju, det kan godt være andre mener at det finnes flere kjønn også. Men altså, det sier den foreningen FRI, som jo har stor innflytelse langt in i departementene, og i hele lovverket nå så har de stor innflytelse, og staten bruker aktivt deres materiell nå i noe som kalles «rosa kompetanse» hvor barnehagelærere og skolelærere og bedriftsledere og helsepersonell og alle mulige blir kurset i denne ideologin som foreningen FRI representerer. Og der sier de da at det finns ett bankforhold av kjønn, og FRI mener at alle former for kjønn er likeverdige og ska være likestilte. FRI mener at alle former for seksuelle relasjoner eller handlinger som er basert på respekt, likeverd og reelt samtykke, er positivt. Så hvis det frivillig, og ikke utnyttelse av en annen, ikke noe tvang, men at det er mellom to over 16 år, og ikke noe utnyttelse av barn eller psykisk utvikling, men to oppegående voksne personer over 16 år, så er alle handlinger, alle relasjoner, allt er bra, alt er positivt om du utforsker, om du har nye partnere annen hver uke. Flott. Det, er, det kan være väldigt bra, utviklende. Da lærer du deg selv å kjenne, og så videre og så videre. Så dette er, en fullstend, ja, det er fullstendig på kollisjonskurs med allt det Bibelen sier, og det kirken lærer om seksualetikk, og kristne lærer om seksualetikk. Men likevel så anbefalte kirkerådslederen på kirkemøtet i januar at Norske menigheter bør begynne å bruke denne kurset «Rosa kompetanse» for å bli mer oppdatert på vad som både rører sig i tiden og hvordan man kan møte mennesker som har andre oppfatninger enn oss. Og så sier de også i sitt dokument «Barn må gis god information om kjønn og sexualitet i tidlig alder, og møtes med respekt for sin sexualitet, seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og barnhagen kan så skal, man, skal barn nå få opplæring i det som egentlig er helt voksen tematikk. Men barn skal også lære dette. Og det er jo sånn, ett eksempel på hvordan man tänker tenker. Er I fjor i juni så fikk vi jo en lov som sier at du kan skifte juridisk kjønn. Hvis jeg føler meg som en kvinne, eller en kvinne føler seg, eller en jente føler sig som en gutt, så går den nå å levere ett et skjema staten, eller til ligningskontoret faktisk, og så får du spørsmål tilbake om holder du fast ved at du ønsker å bli det motsatte kjønn, og hvis du svarer ja på det, så har du fått et nytt kjønn, da får du nytt pass hvis du har det, eller nytt identitets, ny identitetspapir, nytt personnummer, og da du blitt det andre kjønnet. Og det er nå faktisk lettere i Norge å skifte kjønn enn det å skifte navn. Så det, det er også sånn som Stortinget vet at, med stort flertall, og det går an nå at hvis begge foreldrene er enige, så kan barn ned til i seks års alder skifte kjønn. Så en seksåring, syvåring, åtteåring kan nå altså bli, bli jente hvis han er gutt, og en, en gutt kan bli jente. Så det er, det er ganske dramatisk hva som nå skjer. Og en sak er at noen kanske har virkelig problemer og har masse kjønnsforvirring eller har en opplevelse av nå til og med som kan kanske ha noen noe fysiske forklaringer. Men en ansak det er jo at nå skal ikke bare de få hundredels promille av befolkningen. Nå skal de få hjelp, men nå skal dette presses ned i barnehager og skoler, og våre egne barn og barnebarn skal nå lære at detta er helt greit, det er flott, og kanskje ikke du heller er gutt, kanske du heller ikke er jente. Det må du finne ut, og du må eksperimentere, du må nå prøve deg fram. Så det blir et helt nytt livsprosjekt som nå presses in på alle norske barn, både på det feltet der med vilket kjønn du er, og også med type sexualitet og sexuell utfoldelse. Bare ett eksempel på hva denne foreningen FRI sier. Lederen for denne foreningen sa til avisen Dagen i fjor i september «Alle samlivsformer har lik verdi. Og vår vedtatte politik er at det verken er antal personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har. Antal personer, hvis du er tre eller fire, det er helt greit også. Eller vilket kjønn av disse syv kjønnene som sannsynligvis også Foreningen Fri var god for. Vi mener at alle voksne mennesker skal kunne gå in i alle de relasjonene de ønsker, sier hun, uavhengig av om det er i ekteskap eller ikke. Vi må åpne opp de trange normene, og det må være opp til hver enkelt vad de velger. Der deler vi opp med tanken bak opprettelsen av PoliNorge, som altså var en ny organisasjon som ble stiftet i fjor, som dere ser her nederst. Poly Norge ble stiftet i 2016. Foreningen jobber for at samfunnet skal akseptere og gi juridiske rettigheter til seksuelle relasjoner mellom flere enn to personer, såkalt poliamorøse forhold. For eksempel tre kvinner, eller to menn og en kvinne, og så videre. Hvis to kvinner kan gifte sig. hvorfor skal ikke tre kvinner kunne gifte seg hver problemet? Det vil jo veldig mange spørre. Og det kommer flere og flere til å, å gå inn for, er jeg helt oppgist om. For her er det en indre dynamik, når det oppløser grunnlaget. Det viktigste av alt, nemlig relasjonen mellom mor og far som forfelles barn. Når det ikke lenger er noe spesielt. Det er bare en variant, blant andre varianter når du har oppløst den grunnvollen og den grunnselen og sier at det er helt det samme som alle andre relasjoner, okay, da er det egentlig bare en glidesskala. Da det bare vad du vender deg til, vad lovgiverne føler seg tvunget til å veta av de presset er stort, og nye folk kommer in som har vokst opp med dette og synes dette er helt naturlig, både i politik men også i kirkesamfunn og overalt, hvis ikke vi har en annen autoritet at vi tilhører et annet rike, at vi har en annen lovgiver og konge enn den som samfunnet har. Et veldig typisk og radikalt eksempel på vad vi nå kommer til å se mer og mer. Dette er altså en artikel som ligger på nettet på nettstedet foreldre.no «Finn fram kreditkortet og bestill drømmebabyen». Det står der i ingressen under titlen, hvis dere greier å... Lese det, det er litt lite her på veggen, men der står det. Ønsker du et barn med en kjekkass, med høy utdannelse og mørkt hår? Eller vil du ha en lys- og blåøyd baby? Det er bare å finne frem kreditkortet og bestille drømmebabyen. Og så følger det da en firesiders artikkel som beskriver hvordan kvinner kan reise til Danmark og så kjøpe sed fra den mannen som de synes best om ved lange lister og oversikter. Hvis du betaler noen tusenlapper mer, så får du vite mer om den mannen, och hvis du kjøper full pakke, så får du også se bilder av den mannen där han var liten, og så videre, så du vet mer vad ditt barn kanske kommer til å ligne på. Og du får allt mulig om interesser och utdannelse og alt mulig. Så dette er ikke bare noe som kommer i fremtiden, men det är nå. Bare i fjor så var det over 8 til hundre norske kvinner som dro til Danmark for å kjøpe barn på den måten. Og i Danmark så kan du få sed fra donor som er kjent. Altså du kan få vite navnet om 18 år. Altså når barnet fyller 18 år og blir voksen så kan barnet få vite navnet og nasjonaliteten på den donoren. Men de fleste fra Norge, de reiser ikke og bruker den metoden. De bruker metoden hvor det er ukjent, anonym donor. Det er og da vil altså de barna aldri få vite hvem deres far er. Og kvinnen også slipper å forholde seg til den mannen. Men i Norge nå, forhåpentligvis staten ska betale for at to kvinner ska få barn, så er det kjent donor når barnet blir 18 år. Men hverken mor eller barnet kan få vite noe om den mannen og navnet og nasjonaliteten før barnet blir 18 og i Danmark så kan en sånn donor være far til 25 barn, men i Norge så er det foreløpig 8 som er grensen. Vår respons, den er jo viktig her nå. Det er siste avsnittet på den talen. Og vår respons som kristne. For det første så må vi holde fram at Jesus Kristus er vårt forbilde og vår autoritet. Kristna er kaldt til å møte alle mennesker med neste kjærlighet og med Guds nåde og sannhet, sånn som Jesus gjorde. Og det bildet der som du ser avbildet på veggen nå, det er da tatt fra den ekteskapserklæringen som jeg håper alle tar med seg. Jeg har dem ut på bordet her. Og som er veldig spesielt, fordi det er altså cirka 35 kirkesamfunn og organisasjoner i Norge som står sammen om dette. och här står Selvfølgelig også de frie evangeliske forsamlinger på andre linje, som en av disse fem, seks og tredje forskjellige kirkesamfunn-organisjonene. Og, og dette er et åtte-siders dokument, som også ligger på ulike hjemmesider rundt omkring, men i hvert fall også på morfarbarn.no, som jeg representerer i dag. Og det tror vi dette dokumentet skal bety mye i årene fremover. Vi holder nå også på å lage et stort seminaropplegg og en, en resursbank som innehåller ja, bland annet noen av disse bildene jeg viser i dag, men mange flere, og som ledere og pastorer og bibelgruppeledere og sånn, kan hente ned fra nettet og bruke i undervisning og i samtaler og delerunder. Men det er veldig viktig når vi tänker på hva er vår respons, det er jo å møte dette på en bibelsk og en riktig måte, og det er jo utgangspunktet det at alle mennesker er skapt og elsket, alle har samme menneskeverd vi er i samme båt. Så det er ikke at vi er noe bedre enn andre, fordi vi mener noe annet til å leve annerledes. Men vi lever alle etter syndefallet, og vi er alle preget av syndens konsekvenser. Men så er vi også alle skapt av Gud, och høyt elsket av ham. Sånne grunnleggende sannheter, som vi har ofte vant till å høre om, og vi har det i blodet, for det har vi hört i forkyndelsen fra kanskje vi var små, det er det nødvendige å gjenta og repetere stadigvæk, både for oss selv og for alle vi snakker med at det er ikke fordi vi tror vi er reprektige, at vi står for det bibelske hekteskapet. Vi har alle elsket og skapt av Herren. Neste kjærlighet. Vi er kaldt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger. Uansett hvem de er, hva de mener, hvordan de lever, så sier jo Bibelen så klart, og Jesus er det fremste eksempelet på det, at vi er kaldt til å elske våre medmennesker. Ja, vi er til og med kaldt til å elske våre fiender, det det at jeg håper noen av oss har fiender, men hvis det er noen som anser oss som fiender, okay, og i hvert fall meningsmotstandere, okay, så er vi kaldt til å elske dem også. Og ikke det at vi behöver å like det det står for, på noen måte, men at vi ønsker deres beste. Vi gör det men en respektfull tone. Vi har en ordbruk som passer med det Jesus ville ha sagt, hvis han hadde møtt enkeltmennesker og møtt mennesker som kanskje sliter og er uenige oss. Så er det nåde og sannhet som er to veldig viktige og gode stikkord. Begge deler er nødvendig og bibelsk. Ikke bare nåde, og heller ikke bare sannhet. Men det er som to vinger, som to årer, eller to togskinner. Begge, både nåde og sannhet, er viktige og unværlige. Det er mye mer vi kan si om dette, og det står litt mer også i ekteskapserklæringen, men detta er i hvert fall noe av grunnlaget. Vi må bestrebe oss, og vi må be inderlig og hjelpe hverandre til å møte våre meningsmotstandere og denne ideologin også på en måte som gör at folk skjønner at vi har en grunnleggende både tillit til Gud, men også en kjærlighet og et ønske om respekt å møte mennesker på en god bibelsk måte. For hvis ikke, så spiller vi oss selv utover sidelinjen, og det er ingen som vil på oss. Vi forsvarer og bekjenner tre grunnleggende sannheter, og det er liksom det som jeg kaller grunnvollen, og kanske tre pilarer, hvis du vil bruke det bildet, på vad vi står for, og i hvert fall veldig, veldig mange kristne står for. Faktisk så er det bare 2 prosent av verdens kristne som tilhører kirkesamfunn, som har omdefinert ekteskapet, slik som den norske kirke gjør. 97-98 prosent av verdens kristne i verden i dag, de tilhører kirkesamfunn som håller fast på at ekteskapet er for mann og kvinne. Så selv om det virker som at vi kan være en minoritet der hvert i Norge, så er vi i den enormt store majoriteten i verden i kristens sammenheng. Men disse tre grunnleggende sannhetene, det er for det første, ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. Ekteskapet er ingen sosialkonstruksjon, ingen menneskelig oppfinelse. Det må vi virkelig få rotfestet i vår overvisning og kunne snakke om det og argumentere for det. Det får du hjelp både i ekteskapserklæringen til å gjøre, og også i mye av det andre stoffet som jeg har på det ressursbordet. Og også på morfarbarn.no ligger det mange resurser om dette. Det andre det er morfarbarnrelasjonen den er unik og står i en særstilling. Den er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner, och det er jo fordi alle mennesker som er født i verden gjennom hele historien, og også i dag, de er ju født med sed fra en man og egg fra en kvinne. Den relasjonen mellom mann og kvinne som får felles barn, den er unik i forhold til alle andre relasjoner. Det er bare biologisk, en biologisk sannhet som ikke det går an å komme fra. Og det har begynt å den Betydningen å se si at det, det er bare en variant, det er egentlig både fullstendig ulogisk, det er usant, och det, det er ikke tråd med noe av det som vi vet ut fra sund fornuft. Barneperspektivet, det är tredje punktet. Barn har en gudit rätt til sin egen mor og far. Ingen har rett til å frata dem denne retten. Hverken mor eller far er overflødig. Barn är en gave, ikke en rättighet eller handelsvare. Og hvis vi står fast på disse tre sannhetene i en holdning av nåde og sannhet, så vil vi stå støtt i møte med utfordringene som kommer. Så lær deg disse stikkordene. Les mer. Få kunnskap om tematikken. Da gjør du i hvert fall noe veldig lurt, for dette er ikke noe som går over i hele vår levetid. Det er overbevist om kanskje helt frem til Jesus kommer tilbake så vil dette være en tematikk som vill bli diskutert og vi vil bli presset. Og hvis ikke du har kunnskap og ikke vet helt vad du mener og tänker og hva du ska si, så blir du taus. Da blir det stor taus-majoritet som aldri sier noe, fordi de tør ikke, de vet ikke nok, de er redde for å si noe galt, og så videre. Så bli med i den gruppa som i hvert fall investerer noe tid og krefter i å få en trygg både kunskap og trygg visighet i sitt hjerte om at detta er villig til å stå for, detta er villig til, faktisk, hvis nødvendig, å lide for. For det kan koste, det kan godt være att det å stå for dette jordene framgjør, vil koste deg både anseelse, popularitet, kanske du mister noen venner, hvem vet? Jeg håper ikke det, men altså här er det spørsmålet om hvor viktig tror vi dette er, er dette noe som virkelig ligger på Guds hjerte, eller er det bare en sånn parentes- og for å svare på det spørsmålet, tror jeg det ikke er en parentes. Det er faktisk noe som er sentralt i Guds skapeplan. Og der er jo døperen Johannes et veldig godt eksempel. Døperen Johannes han ble henrettet for et samlivsspørsmål. Han hadde kritisert konge Rhodes for å leve sammen med sin brors kone, og sier døperen Johannes at det har du ikke lov til. det er klart brydd på Guds hvile. Du omvende Men det bruker kongen sam og så blir han til slutt henrettet. Og Jesus kritiserer ikke døperen Johannes for det, som om, ja, Johannes, han døde for en bagatell, han burde bare bedt om unnskyldning. Nei, Jesus fremhever døperen Johannes som det største mennesket født av noen kvinner. Til slutt, det siste lysbildet her, det går på det som står på baksiden av ekteskapserklæringen, og som godt kunne stått på forsiden også, fordi det er helt grunnleggende for alt vi driver med og alt vi snakker om når det gjelder denne tematiken og det er at vi må ha et tydelig ja-budskap. Det er ikke fordi vi sier nei til alt mulig, at vi står for det vi gjør. Nei, det er fordi vi sier ja til grunnleggende ting i Guds ord, og da må vi si nei til det motsatte. Det er klart, men utgangspunktet vårt, og det vi må legge vekt på, det er dette ja-budskapet, om at vi sier ja til Bibelen, som kirkens forpliktende norm for tro og liv, skriften alene, som reformasjonen sa, vi sier ja til lekteskapet som Guds skaperordning for en man og en kvinne. Vi sier ja til mor-far-barnrelasjonen, særstilling og unike betydning. Vi sier ja til barns gudgittig rätt til å kjenne sin egen mor og far. Vi sier ja til barneperspektivet i kirkens teologi og praxis. Og vi sier ja til mange andre ting også, men dette er seks, eller fem viktige ja-budskapet. Vår tro og vårt budskap bygger på et tydelig ja til Guds gode vilje på alle livsområder, også i spørsmål om sexualitet og samliv. Dette var en nok så fortettet fremstilling av hele denne tematikken, men jeg håper det har fått med dere både god kunnskap og kanskje inspirasjon, forhåpentligvis, til å lese mer, til å sette seg enda grunnere inn i den tematikken, både bibelsk, men ikke minst også sånn ideologisk og samfunnsmessig. Og det er mange utfordrende ting som kommer nå fremover i lovverket, hvis partiene får det som de vill. Og ett eksempel er at Miljøpartiet De Grønne har programfestet at de ønsker at det skal bli lov med eggdonasjon, og det gjør flere Arbeiderpartier og Venstre og flere partier, altså at det skal gå ned og kjøpe egg og sette i en kvinne hvis hun er ufruktbar. men at den mannen som hun eventuelt lever sammen med, skal også kunne få sed så det, da blir det også et sånn embryo hvor ingen, hverken sed eller egg kommer fra det paret og da blir det sånn at stadig flere blir barn til, ja, til bli foreldre, foreldre til barn de ikke er i slekt med og da er barnemarkedet kommet i sin fulle blomst, hvor du også kan kjøpe både sede og egg til samme person, og få statens tilladelse og statens betalingssannsynligvis for å gjøre det. Så dette er på en måte som science fiction, eh, som går i oppfyllelse, hvor eh, de aller fleste nordmenn på ti, toppen 15 år siden, ville sagt at dette kommer allerede til å skje. Det er helt umulig. Dette er jo fullstendig på, på trynet og høl i huet. Det nå sier stadig flere at oh, dette er jo positivt, dette er et stort fremskritt. Så her må vi bare være innstillt på å få mye motbør og bli motsagt, og da er det viktig at vi har den kunnskapen og møter det på en måte som ligner på hvordan Jesus ville gjort det. La oss be sammen. Kjære himmelske far, vi takker deg fordi du har skapt oss, du elsker oss, du har gitt oss del i frelsen i Jesus, og du har gitt oss dine livslover, og du har gitt dine skaperordninger, hvorav ekteskapet er din første og kanskje fremste skaperordning, hvor mor og far som får felles barn er grunnselen i et hvert samfunn. Men du ser vad som skjer blant oss nå her i Norge og i en del andre vestlige land, og jeg ber Jesus om at du vi vekke opp både lovgivere og andre til å se vad de holder på med. Og at det ikke er snakk om å være greie med minoriteter, men jeg snakker om samfunnsveven og grunnvollen for hele menneskelivet. Og jeg ber her, Jesus, om at du gir oss, hver enkelt av oss, og også våre kristne ledere og pastorer, at du gir oss visdom om innsikt og vilje til å både sette sig inn i stoffet, men også til å argumentere og til å betale den prisen som er nødvendig. Så takker jag for fellesskapet i menighetene så her i Betania om at du vil hjelpe hver enkelt til å være inkludert til oss i støtte til hverandre, be for hverandre og til å sammen kunne reise sig for din sannhet og at vi gjør det med nåde, sannheten, tro i kjærlighet. Amen.